0: Servieri es doctor en medicina y tecnología veterinaria. Estudió en la Universidad de la República de Uruguay, el máster internacional en tecnología de los alimentos y director de asuntos regulatorios en el despacho de y Suárez en Montevideo. Con Viviana voy a conversar sobre los retos asociados a la producción del cannabis, en especial la experiencia regulatoria en Uruguay. Soy Mauricio París y esto es Lex Toc. Lextalk llega a usted gracias al auspicio de Master Lex. Diana, hola, es un gusto para mí recibirte en el micrófono de Lextalk.
1: Muchísimas gracias Mauricio, para mí también es un gusto compartir esta instancia contigo y poder eh, presentarles lo que la situación actual de Uruguay en cuanto a esta industria tan incipiente como lo del cannabis. Así que para mí es un placer y te agradezco nuevamente por, por la invitación a participar de estas actividades que llevan a cabo. No,
0: el, el gusto sin duda alguna todo mío. Costa Rica tiene abierta una discusión relativa a la posibilidad de permitir la producción de cannabis y cáñamo con fines industriales y medicinales. Existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en esa línea e incluso el presidente de la República anunció en mayo de este año el interés del Poder Ejecutivo de impulsar dicho cultivo. Eh, no es un tema... Uh, novedoso en la región y precisamente Uruguay ha sido pionero en esta materia. Pero cualquier regulación exitosa va a partir siempre de conceptos claros y en este tema las diferencias son importantes en cuanto al tipo, eh, a las variedades que pueden o no eh, cultivarse. ¿Podrías explicarnos, por favor, de qué hablamos realmente cuando hablamos de cannabis, cuáles son las modalidades que existen y cuál es su relación con el caña?
1: Perfecto, Mauricio. Eh, sí estuve también leyendo y un poco interiorizándome lo que estaba pasando en Costa Rica y creo que, bueno, vienen por, por buen camino y, por, y se empieza con una parte de la regulación y seguramente a la brevedad van a tener un marco regulatorio más amplio y van a poder tener todos los aspectos que esta industria incluye. A mí para, a, para por lo menos hacer como una introducción en lo que refiere de cannabis y por qué eh, las modalidades que existen vendría a ser, la planta de cannabis es una planta que es lo que hay que sabernos a veces sacarnos un poco el miedo porque claro, es un tema... Que uno es tabú en muchas regiones de, del mundo y todavía sigue siendo tabú. Entonces, a veces cuesta un poco separar los conceptos que uno, o los preconceptos que uno viene manejando de toda la vida de cannabis, ahora esta, hasta esta amplitud de posibilidades que se nos abren con respecto a la medicina, con respecto al uso industrial. Entonces, es bueno tener claro eso. Las plantas de cannabis en realidad lo que tiene son muchos compuestos químicos y principios activos que son lo que hacen la importancia de este negocio. Estos compuestos químicos o principios activos son los cannabinoides, que son los más importantes, y de ahí es donde rescatamos a los dos que serían las vedet para esta industria, que serían el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol, que son ellos los que después nos terminan... Definiendo el destino de nuestros productos o, el, o definiendo el uso que le vamos a dar El CBD, que es uno de los cannabinoides más conocidos Es un cannabinoide que tiene un alto poder terapéutico Pero no es psicotrófico Cuando decimos que no es psicotrópico Quiere decir que no tiene acción directa sobre el sistema nervioso central a diferencia de esto, el THC sí es un canábido que es psicotrópico, que tiene influencia en las funciones psíquicas por su acción en el sistema nervioso central. Y por eso es que es altamente importante la acción terapéutica que tiene y su uso en, el, en la medicina y para los tratamientos de las distintas patologías que ya está comprobado científicamente y demostrado en, el, en las que se le da el uso. Entonces de ahí se parte para la importancia... Que tiene esta planta de la cual eh, comencé a hablar. Y es ahí donde se definen el, los tipos de cannabis cuando aparecen en la regulación de la mayoría de los países que tienen un marco regulatorio sobre este tema, que definen al cannabis psicoactivo y al no psicoactivo. Al psicoactivo se lo define por el que tiene un porcentaje mayor a un 1% de THC. Y el cannabis no psicoactivo es el que tiene un porcentaje menor a un 1% de H6 que lo que se define como cáñamo aquí en Uruguay. Y resalto aquí en Uruguay, porque no en todos los países se maneja el mismo porcentaje para definir cuándo es psicoactivo y no es psicoactivo. Es que es importante también tenerlo en cuenta para cuando uno hace negocios o cuando va a comercializar ciertos productos o principios activos o materia prima que se va a utilizar en el exterior porque, por ejemplo, Australia tiene el mismo que nosotros, por ejemplo, en el caso de Paraguay, manejan que para hacer cannabis no psicoactivo tiene que ser hasta un 0.5% de THC, después en, en, hay países que manejan un 0.3%, entonces, bueno, es algo que eso lo define cada país, cómo lo toma, para decirlo de una manera, la mayoría se manejan en, en el 1%. Mayor a 1% es ecoactivo, menor a un 1% es no ecoactivo. Eso, por lo menos, para dar como un pantallazo general y para entrar en el tema después de los distintos usos que sí se le puede dar según el, el, el tipo de industria o de destino que se le quiera lo, a los productos.
0: Exacto, era justo lo que te quería proponer que desarrolláramos a continuación porque hablamos de dos bloques principales, ¿no? el uso industrial eh, del, del cannabis y también hablamos del uso eh, recreativo, pero digamos eh, ¿cuál sería, en el caso del uso recreativo, queda muy claro, pero en el caso de los usos industriales ¿cuáles son los principales eh, usos que tiene el cannabis en esta modalidad?
1: Sí, El cannabis, eh, que, el, que sería el, cuando hablamos de uso industrial, que sería eh, para darle una definición sería el cáñamo es un, una amplitud de, de posibilidades que nos da este cultivo infinita, que no es algo que uno haya descubierto ahora en estas últimas eh, dos décadas, sino que es algo que viene desde hace miles de años atrás el cáñamo siempre fue utilizado, incluso decían cuando Colón vino y descubrió América, creo que venían, parte de las cuerdas que venían las caraveras venían hechas con, con fibras de cáñamo entonces es algo que ya es muy antiguo el tema es que ahora empezamos a redescubrirlo y a poder abrir y desarrollar oportunidades de negocios con esto, y hoy por hoy el cáñamo nos permite fabricar papel porque tiene un alto porcentaje de celulosa, permite que se eh, elaboren prendas, textiles, bioplásticos, que son otro de los temas que están en, muy en, en boga en este momento para hacer un, un cuidado sustentable de, de, del medio ambiente. También se puede hacer biocombustible, eh, podemos hacer alimentos a partir del cáñamo y a partir de las fibras, también podemos hacer alimentación para los animales. Eh, materiales para la construcción, ya hay empresas, en Uruguay hay empresas que ya están haciendo las pruebas, pero en el mundo ya hay empresas que están construyendo los bloques de construcción con fibra de cáñamo que actúan perfectamente como aislante para, para las temperaturas, y, y eh, eh, ese es uno de los abanicos que da y el uso industrial, y en Uruguay está desarrollado también con su regulación la parte de, de cáñamo en sí para el cultivo, y eh, parte del procesamiento, y después los otros diferentes usos que tenemos en Uruguay, que es uno de los países que a partir del 2013 tiene una mayor eh, amplitud de usos, tenemos el uso medicinal, ¿sí? que es a través del Ministerio de Salud Pública la mayoría de, de los trámites que uno debe realizar, y, y junto con el IRCA, para el uso medicinal sí, para tratamiento de patologías, está comprobado que se utiliza para, para tratamiento de epilepsia, para eh, dolencias o cualquier tipo de manejo del dolor, eh, también para el tratamiento del Parkinson se, se, se empezó a utilizar, siempre con una prescripción médica y, bueno, y, y, y aconsejado por, por un médico, obviamente con ese respaldo. Y también en el uso medicinal a través de especialidades vegetales bueno, o especialidades eh, farmacéuticas como las que dije recién. Ese sería el uso medicinal. Pero en Uruguay tenemos el caso especial del uso recreativo, que no en todos los países está permitido ni regulado. Es importante rescatar que en Uruguay nosotros tenemos eh, todas las, las, las posibilidades pero no es, es importante resaltar, a mí me gusta por lo menos resaltar, ¿no? que no es que viene cualquier persona, o, o acá en Uruguay se puede hacer lo que uno quiera, no, es, se puede hacer pero está regulado, y es importante porque todo está permitido pero bajo ciertas condiciones y requisitos. Entonces el uso recreativo en Uruguay, si bien está permitido, no es un lugar en el que nosotros seamos un destino turístico, que el turista puede venir y consumir y comprar en cualquier lado y se maneje de esa manera. Sí puede haber un destino turístico en el sentido de que sí, ya he preparado de alguna manera un museo del cannabis, este, se puede ir a visitar algunos de, de los lugares donde se está plantando con todos los debidos cuidados y permiso de los dueños, y en ese sentido sí se puede hacer y se hace como un folclore de tomar el mate con la yerba, que tiene cannabis o de ir con una persona que está registrada y poder eh, comprar el, el cannabis en los lugares que están autorizados. En Uruguay el uso recreativo está regularizado de una manera para que se den las cosas con orden y eh, poder tener registrado y poder tener un eh, si, como antecedentes y una, y una base de datos que obviamente con todas las protecciones que debe tener, para llevar el control de las personas que están registradas. Hay tres maneras de, de, de que se realice el uso recreativo en el Uruguay. Una es a través de farmacias que están habilitadas por el IRCA y por el Ministerio de Salud Pública para poder vender el, el cannabis recreativo, que se venden determinados eh, empaques, con determinada cantidad, con todo su sistema de trazabilidad, que solamente hay cinco o seis empresas, en este momento puede haber más, que están plantando para poder eh, abastecer a las farmacias habilitadas por el Ministerio, abastecen de ese cannabis que mismo el IRCA es el que provee las primeras semillas para, o esquejes para poder producirlo, y que tiene toda una cantidad... Sí, perdón.
0: Perdona que te, que, que te interrumpa. Es que eh, estás haciendo alusión sí. al, al IRCA y Ay, creo que no nos perdón, has contado perdón, qué es, que es el, el IRCA.
1: Mauricio, viste que me engancho hablando <ríe> mucho y, y, me, y paso a contarles todo. No,
0: dale, contando nada más. <ríe> sí, para, para quienes no están familiarizados con la regulación de Uruguay, ¿qué es, es el así. IRCA?
1: El IRCA es el Instituto de Regulación y Control de, de, del Cannabis en Uruguay. Es un, un instituto que fue creado en el momento que salió la ley madre, vendría a ser, de regulación y control del cannabis en Uruguay en diciembre del 2013, Es la 19.172. En esa ley es la que se le dio el marco jurídico, allá en 2013, estamos ya en el 2020 y nos ha llevado estos varios años a poder ayornarnos. Si bien teníamos la regulación, fueron sali el salió la ley, han salido de a poco, van saliendo los decretos que van reglamentando cada una de las distintas aristas de este negocio. Entonces, en esa primera ley ya, ya salió y va, ya figura el, la creación del IRCA, que es este instituto que es el que regula y controla todas las actividades relativas al cannabis, desde la plantación, el expendio, las diferentes vías industrial, medicinal, la investigación y el uso no médico o recreacional. Y es el que promueve y propone todas las acciones tendientes a reducir los riesgos y, y los daños también asociados al consumo del cannabis, de acuerdo a lo que define la, la, la Junta Nacional de Drogas, o sea, que también es el que el que controla, lo regula, y el que también promueve a que el consumo sea responsable y no que sea un libre albedrío, para decirlo de alguna manera, y asesora al Poder Ejecutivo en todos estos temas y es el que otorga las licencias a las empresas, ya sea desde un productor o una empresa hasta una farmacia, y ahí vuelvo de vuelta a lo de las farmacias, si querés, para unirnos. O sea que el IRCA es el instituto que está a cargo y es el que maneja todo el tema de lo del cannabis en, en, a, a nivel de Uruguay. Y es importante porque en realidad el IRCA, además, antes de seguir con lo de las farmacias, es un organismo que tiene, es, es multidisciplinario y tiene representantes en su junta directiva de los distintos otros organismos, que es el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el MIDE, que es el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Drogas. Entonces está representado por todos los actores involucrados en esta cadena y entonces sus decisiones y su asesoramiento tiene un buen fundamento técnico y legal para poder sustentar cuando se definen las políticas y lo demás. Cuando hablaba hoy del uso recreativo y de cómo estaba regulado en Uruguay, hablaba de las farmacias, hoy por hoy en Uruguay hay 14 o 15 farmacias que están habilitadas para vender el cannabis recreativo, y para una persona ir a comprar a la farmacia, necesita estar registrado, se le registra con su huella dactilar, esos datos van a quedar totalmente protegidos y no hay por qué revelar a la persona, salvo que la persona lo quiera decir, y con eso, con su huella digital, al estar registrado y dado de alta, la persona... Va y puede comprar, eh, creo que en este momento, no quiero mentir, pero creo que son algo de 400 y algo de pesos que salen los 5 gramos, hay paquetes de 5 gramos, hay de, de, de 10 gramos, que tienen como todos un empaque especial, y repito de vuelta y lo resalto, porque es importante el tema de la trazabilidad y las garantías que se dan al momento de, de uno comprar ese producto. Ese, esa persona, ese usuario registrado, ingresa su huella digital, abona y ahí tiene eh, obtiene ese producto que le permite, por regulación también, tener eh, 40 eh, gramos por mes o 10 gramos por semana. Eso es, depende después de, de, de cada persona de cómo lo va a consumir. Esos 400
0: pesos uruguayos que decía son un poquito menos de 10 dólares, ¿no? Sí, tal menos.
1: cual. Son más o menos 7 siete siete dólares, una cosa así. Sí, en realidad, sí, 7, sí, 8 sí, dólares. Ahí va. Exactamente. Creo que había tenido una pequeña suba y por eso te digo que es un estimado, porque hasta hace poco era 380 pesos, pero por eso ahora creo que, que subió un poquito más. Pero en menos de 10 dólares para que todo el mundo lo pueda entender, es más fácil manejar a más en dólares. Y, y bueno, y a su vez, las otras, eh, las otras posibilidades para hacer del uso recreativo, cómo llegar, pues también está permitido el autocultivo en la casa, en, en una casa un domicilio personal, hasta seis plantas, también eso se registra y lo lleva también el IRCA a esos números, después también la otra manera que puede ser es a través de un club de membresía, que en un club puede haber de 15 a 45 personas y tienen también permitida hasta la cantidad de 99 plantas para tener en un club, y en ese club bueno se maneja como una asociación civil que también lleva su proceso de registro para crearlo y su manejo, pero bueno, ahí tienen habilitación los socios y obviamente si tú estás registrado por estar en un club eh, canábico, para decir una manera como le llaman, no podés tener el registro para tener autocultivo en tu casa y tampoco el otro. O sea, es una condición o la otra. Obviamente que hay que ser mayor de 18 años, hay que ser ciudadano uruguayo y bueno, tiene ciertos otros requisitos. Por eso digo yo que no es que viene un turista y que puede acceder a comprarlo, sino que tiene que hacerlo a través de una persona que esté registrada y que, y que esté en Uruguay. Eso es a modo de comentario, más que nada, principalmente, lo comento porque, primero porque es, es algo que no todos los países tienen, los que, aunque los países estén trabajando con cannabis medicinal, además el cannabis para uso recreativo es muy poco común, Uruguay es uno de los pocos, y ahora escuché, y ayer justo comentábamos que en Colombia ya hay un proyecto para el uso recreativo de cannabis, es importante porque Uruguay lo hace siendo muy pionero en, en el tema y además porque tampoco Uruguay, justo es un país eh, relativamente chico, pero es un país que no tiene tampoco antecedentes como otros países de la región en la plantación ilegal de marihuana o de cocaína y que sabemos que hay muchos de los países de las regiones que han eh, luchado toda su, su vida contra eso y contra el mercado ilegal y justo Uruguay no es, y bueno, y es también pionero desde ese punto de vista, entonces es como que va corriendo con ventaja, ya teniendo un marco regulatorio, ya desde cero arrancó con todas las posibilidades en cuanto a, a este negocio, a esta industria, o sea, arrancó con medicinal, arrancó con el recreativo y arrancó con el cáñamo. ¿no? entonces ya desde el primer momento va dando todas la, las posibilidades, y sé que y sé que es así porque lo vivimos diariamente y, y además porque también pasa en otros sectores, no solamente la parte de cannabis, que el comienzo de un nuevo negocio o de una nueva oportunidad, en este caso tan importante, lleva su tiempo de, de, para aceitarse y comenzar a funcionar. Desde todos los actores, desde la parte privada que viene a invertir, desde el... Estado, hasta que se ayorna para poder, a veces la realidad va mucho más rápido que la legislación, y entonces también, o si no, hasta que la legislación se va acomodando a la demanda que va surgiendo en la industria o de la parte privada, lleva su tiempo. Muchos van a opinar, y bueno, y también, y es una realidad que capaz que en Uruguay se demoró demasiado, pero bueno, ahora hay que ver el, el, el medio vaso lleno y, y seguir apostando, y gracias a Dios tenemos un marco regulatorio completo, que sigue cambiando, sigue flexibilizándose y tiene todavía muchas cosas para cambiar, pero creo que vamos por buen camino y la prueba está de que hace muy poco tiempo, ya nos ahora en, en marzo, abril, en abril, mayo de este año ya salieron dos nuevos decretos que permiten la exportación, que era una de las cosas que estaba más trancada y entonces eso también da buenas señales para afuera para y bueno, y, y para, la, para la región y para dentro del país también, ¿no?
0: que es sin duda alguna eh, un, un negocio muy eh, lucrativo, ¿no? Cuando decías ahora de las eh, de velas de, de los barcos, precisamente eh, fue Enrique VIII que en el siglo XVI dictó una legislación que obligaba a cualquier persona que tuviera eh, tierras a destinar una parte de ellas al cultivo del cáñamo precisamente para un uso industrial, es decir, para la fabricación de las velas de, de, los, de los barcos. Fue hasta, hasta los años 30 del siglo pasado que realmente la producción eh, del cáñamo y del cannabis se vio muy afectado en los Estados Unidos, desde la aprobación del el Tax Act de la marihuana en el año 37, eh, que impactó considerablemente la producción de, del, del cannabis, ¿no? incluyéndolo incluso también el cáñamo en la Convención Única sobre estupefacientes del 61, de la cual pues, la mayoría de los países son parte. Pero, eh, digamos, la regulación... Eh, eh, negativa, por así decirlo, se inicia en los Estados Unidos en el 37, pero justamente eh, una reforma regulatoria en los Estados Unidos está potencializando considerablemente el negocio del cannabis también a nivel mundial, ¿no? Que en el año 2018, con la aprobación del Farm Bill en Estados Unidos, se legaliza nuevamente la producción de cáñamo a nivel eh, federal y entonces se ha vuelto realmente un, un negocio muy lucrativo, ¿no? De hecho, se le conoce como el trillion dollar. Crop, es decir, el cultivo del trillón de, de dólares. Esto lo relaciono con lo que decías de la exportación y te pregunto, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia desde el punto de vista económico eh, de esta regulación en el Uruguay?
1: Eh, obviamente, todo lo que voy a decir es que es muy positivo, por más de que todavía que tal vez los resultados no sean tan tangibles. Así que capaz me escucha un inversor me va a decir, bueno, pero pará Viviana, a mí yo todavía no me ha dado nada o todavía estoy esperando. Pero eh, eh, primero, que desde de el momento que salió la regulación en el 2013, por lo menos tenemos a todo el mundo que nos está mirando a Uruguay. De repente, un día empezamos a existir para una cantidad de gente que ni nos conocía, por este y otra cantidad de temas. Pero enfocándonos en, en este tema, se abrieron una cantidad de posibilidades para Uruguay. Uruguay, además, como, como país agroexportador, eh, que, que todos también conocemos, que somos conocidos por la parte agropecuaria y principalmente por la parte del sector cárnico, que fue un sector donde yo trabajé muchísimos años, y sabemos que muy, gran parte, toda la economía de Uruguay depende de ese sector. Ahora, ¿cómo será la cosa, Mauricio, que estos últimos meses se están comparando que la industria del cannabis, el sector de la producción de cannabis, se está comparando con el, el sector cárnico uruguayo, que ese es el potencial que le ven. Entonces ya con eso ya es mucho decir, porque es el, el sector o el rubro más importante del país y lo están comparando con eso. Incluso pasa a la soja, incluso las proyecciones pasan al arroz, a la soja y a los lácteos, y se iguala al de la carne. Entonces ya con eso ya nos paramos de una manera diferente. Desde que eh, se creó el marco regulatorio, una de las cosas que, hablando siempre para la parte de la economía y de los beneficios que le da al país, primero inversiones, obviamente, siempre que llega una inversión al país es bueno porque es capital extranjero que está llegando, que está apostando, mano de obra nueva que se va a crear, se cree que en la industria de cannabis... A, hasta hace un par de años, o en estos primeros años, había 700 o 1.000 perso personas trabajando, y se estima que va a haber 5.000 y 10.000 personas trabajando cuando todos los, los laboratorios y la parte industrial también se empiece a, a funcionar, ya hay laboratorios habilitados de hace muy poquitito que el presidente estuvo recorriendo el país, y entonces van a ser una fuente de trabajo impresionante, que va a movilizar no solamente la parte de Montevideo, sino el interior del país. Eso primero. Después la valorización también de la tierra, cuando ya después empiezan a, con, a competir distintos rubros por el, 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 el pedazo de tierra en el que uno eh, quiere destinar a esa producción, también es una de las cosas buenas que también le da al, al, al país. Después la posibilidad, obviamente de poder exportar un producto que es sumamente demandado en otras partes del mundo y entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de plantar, cosechar, almacenar, distribuir, elaborar, industrializar determinados productos y poder vender, vender materia prima o vender productos terminados. Hoy por hoy todavía productos terminados, en el caso de medicamentos y lo demás, todavía tal vez estamos más limitados, pero sí ya podemos exportar materia prima para que después en los países que sí ya está todo ensamblado, poder este, extraer los distintos cannabinoides que hoy mencionábamos para la elaboración de productos después de finales que se utilizan en la industria farmacéutica. Eso, y después todo el desarrollo agroindustrial que permite, es, es, o es un rubro agropecuario más, y qué rubro agropecuario que se nos hable. Tenemos la tierra, tenemos un clima bastante benigno, no toda la producción de cannabis obviamente es a cielo abierto, generalmente en ese caso se da para el cáñamo, que es una variedad bastante, o sea, es una, es un, es una planta de, de ciclo corto, en, no, no, no tiene grandes requisitos y hay mucha gente preparada en Uruguay que en este tiempo se ha preparado y se ha jornado a poder producirla y sacarla la, la máxima de eficiencia. Después... Sí, sobre todo la que es de la, el, el cannabis que se, que se destina para, para uso medicinal, necesita de otro tipo de requisitos, porque obviamente estamos hablando de un producto que va a terminar en una persona para tratar un, una dolencia o para de uso terapéutico. Entonces, tiene determinadas características en su producción, y estoy hablando de producción primaria, ¿verdad? Y si sí se lleva a un invernáculo con una determinada temperatura, humedad, con ciertos requisitos que es diferente y tal vez la extensión de tierra no es tan grande. Pero igual implica mano de obra, equipamiento, infraestructura, el know-how. Entonces todo un desarrollo de una industria nueva que termina siendo súper prometedora y que vemos en el mundo cómo se está desarrollando y los precios que está obteniendo que se hablan de millones de dólares y un potencial para el 2025 la otra vez leía unos unos estudios de algunos consultores que han hecho para el 2025 de mil millones de dólares entonces son cifras que sí van van moviendo y que son mayores que la tonelada de lo que se pasa eh, lo que se paga de, de, de por de dólares de por tonelada de, de cannabis con de, de determinado porcentaje de cbd o determinado porcentaje de THC, se iguala, tal vez pasa la soja y, y la, el precio de la tonelada iguala a alguno de los cortes de carnes más importantes de Uruguay. Entonces ya, empieza a competir a la par. Una de las cosas que además ya hemos logrado en este tiempo, también, es ir cortando con eso que hoy yo hablaba del tema del tabú, de nosotros tenemos producción agropecuaria de toda la vida, es un país agroportador y es un país agropecuario. Y entonces nos costó al principio, y cuesta a veces todavía, eso de, de, de poder discernir de que una cosa es el uso recreativo, que uno puede estar de acuerdo o no, y otra cosa es la producción para uso industrial o medicinal, que no tiene nada que ver, y hay que tomarlo como un cultivo, otra opción de cultivo, en vez de soja planto cannabis, o en vez de maíz planto otra cosa. Entonces eso es lo que hay que discernir, y a veces los productores agropecuarios todavía... Eh, son más cerrados en el tema de dar mi campo o poner en mi campo cannabis, no estoy preparado todavía mentalmente para cambiar el, el rubro agropecuario que tuve toda la vida. Pero yo qué sé, yo creo que son opciones de negocio y que se van dando y que así como van, ha ido evolucionando este tiempo y porque han venido capitales extranjeros con su conocimiento y con también su visión de negocio, hay que ir tomándolo así y, y bueno, y, se, y compartirá, porque no creo que vaya a suplantar tampoco ninguna de lo, las otras cadenas agropecuarias que tenemos, sino que sumar una más, y una más que, que, que va a ser importante y de la cual tenemos que tomar eh, principalmente eh, toda, todas las ventajas que nos da. Y, y, y la ventaja de haber salido primeros a la cancha, creo que eso no, no nos podemos olvidar. O sea que desde el punto de vista económico, si bien tal vez, y, a, y acompaño a la gente que me dice, todavía yo no tengo resultados y recién estoy en, en, en pañales, bueno, sí, eh, va a venir y está viniendo, y por suerte, por ejemplo, las primeras, vuelvo a los decretos estos últimos, porque fueron los que permitieron que se puedan, todas las cosechas del 2018, 2019 que estaban, se han podido exportar gracias a estos decretos que flexibilizaron y bueno, todavía está un poco este, la incertidumbre de qué van a pasar con los próximos años, pero así como se tuvo esta posición de poder flexibilizar le, la exportación, seguramente va a ser lo mismo para los próximos años. Yo no lo, no lo puedo asegurar, pero obviamente entiendo que, que la línea va por ese lado, después eh, se, se irá viendo, ¿no? Pero pero sí, es, es, es sumamente importante para el uruguayo, por lo menos el potencial que tiene.
0: Y resalto dos, dos temas de, de lo que has dicho. Primero, el tema del tiempo, es decir, son siete años de que este modelo regulatorio eh, entró en vigor en Uruguay y apenas están comenzando a ver los resultados, pero eso es una forma, es una forma de, de, de verlo, pero también lo podemos ver como que llevan siete años de avance versus otros países que apenas, como Costa Rica, están comenzando a plantearse estos, estos temas, ¿no? sin duda alguna, es una, eh, una ventaja competitiva importantísima en el, en el eh, negocio eh, que se está generando asociado al cannabis. Pero también lo que decías del tema mental, es decir, de, de esta eh, reticencia que aún incluso siete años después, en el mismo Uruguay, eh, decís que puede existir todavía en algunos productores que prefieren no meterse en ese negocio, sobre todo, pues, por prejuicios eh, de distinto tipo. Yo acá en Costa Rica, el proyecto eh, que se discute, pues, eh, se limita, es decir, en cuanto se habla, se dice para uso industrial, ¿verdad? Entonces, hablar de uso recreativo es eh, completamente tabú todavía en Costa Rica, diría que en la mayoría de los países de América Latina, pero incluso eh, se discute acá, el, el gobierno central... Eh, quiso delimitar su apoyo a algún proyecto que existe en la Asamblea Legislativa diciendo que solamente eh, querían limitar la producción a CBD y no incluir eh, a la prima divertida que es la THC, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece eso? Es decir, desde, desde, lo, desde la experiencia de Uruguay, ¿cómo se vería el limitar la producción del cannabis solamente a CBD eliminando la producción de THC que es el psicotrópico según nos, nos explicabas inicialmente.
1: Sí, yo creo que eh, cómo podría decirte creo que medio hoy te hoy lo había comentado entiendo que es algo que va a ir decantando solo y que lo van a y se va a ir dando eh, automáticamente a medida que vayan surgiendo las oportunidades de negocio. Una de las cosas que, que regula el mercado es el porcentaje de CBD o el porcentaje de THC en de determinados productos y eso es lo que también define determina definiendo el precio y el negocio. Y entonces justo limitar una de las cosas que es una de las, que tiene, una de las áreas o rubros que tiene mayor potencial dentro del cannabis, que es el uso eh, para medicamentos, porque en realidad THC mayor al 1% con el efecto psicotrófico o cannabis eh, psicoactivo para el uso medicinal está comprobado en, en, en todos lados que, que, sí tiene, eh, que, que sí se utiliza y que sí tiene buenos resultados, y que de hecho ya se está utilizando prescrito por médicos en determinados tratamientos, sería como si autolimitarse en el crecimiento y en el desarrollo de una industria potencial. En ese sentido, el CBD obviamente que también tiene efectos terapéuticos y está y es otra de las ramas del negocio, o sea, son distintas aristas que se dan y bueno, y uno puede optar por uno o por otro o por todas, que eso es lo que por lo menos hoy por hoy eh, apuesta Uruguay, aunque todavía estará truncado en alguno de los pasos para su desarrollo, pero hoy, eh, Uruguay desde el principio no le cerró la puerta a nada y eso sí creo que es lo que tiene de diferente tal vez con Costa Rica. Que puede ser que haya algo de lo que tú deses por el tema de, la, de, de los prejuicios y que todavía falte limar eso. Tiene Costa Rica al igual que el resto de los países de la región, ya tiene una gran mano, para decir una manera, que le ha dado Uruguay a la región. Nosotros fuimos los primeros conejillos de India y los primeros que hablamos del tema y todo decía, oh, horrorizado Uruguay, Uruguay. Y ahora ya pasaron los años y entonces ahora ya no es tanto, hablar de cannabis ya es bastante más común, ahora nosotros en, en, en los informativos a cada rato se está nombrando una industria, un laboratorio nuevo, una exportación, entonces ya ahora a nadie le parece raro lo que al principio era ¿por qué están hablando de cannabis en la televisión? Ya ahora a todos nos parece normal y creo que así fuimos contagiando naturalmente al resto de la región. Y entonces países que... incluyendo los Estados Unidos. Sí, yo, claro. yo,
0: yo recuerdo que cuando vi la, la primera la, por primera vez estas noticias de que se iba a regularizar eh, o, o legalizar el cultivo en Uruguay, yo dije vamos a ver hasta dónde lo, lo, se los va a permitir a Estados Unidos, ¿no? Y ahora cinco años después Estados Unidos eh, sigue la línea y permite. Eh, la, la producción. Al final de cuentas es un negocio, ¿verdad? es decir, pareciera que si en Costa Rica no se va a permitir o no se está hablando del uso recreacional eh, del cannabis y solamente el industrial, ¿para qué limitar el industrial a la CBD y no permitir el THC claro. si no estamos hablando de uso recreativo? recreativo
1: eso, es, eso es lo es principal. Industrial.
0: Eso es una limitación Totalmente. importantísima. A, a, sobre todo a la industria eh, farmacéutica, eh, farmacéutica claro. ¿no? que es la que, la, la que utilizaría principalmente entonces eh, el THC
1: por eso creo que ter, va a terminar termina saliendo por, por, por también un push o una presión desde, desde de, el sector y, privado y de la industria o sea, se de, termina decantando o sea, yo no, no digo no lo puedo asegurar 100% que sea así pero segura, pero eh, es, la, es la visión que uno tiene de que terminaría después cediéndose a eso por un desarrollo mejor, mayor de, de esa industria y, y así un desarrollo de, del país. Tendría que ser así. Empezar por algo para... Si querés que tenga impacto, sí.
0: ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la inversión extranjera. Totalmente. Es decir, eh, si tenés por un lado un país como Uruguay que permite... El, el, la explotación de la variedad completa, ¿no? Y que además tiene una extensión territorial muchísimo mayor que la de Costa Rica y es, tenés otro país con una extensión territorial eh, más modesta y que solamente te permite producir una variedad, pues pareciera que la lógica será que te vas a invertir en donde puedas tener la
1: totalidad de la, de la gama. Totalmente. ¿no?
0: No, sí, Pero bueno... Eh, Quería, quería que eh, también nos pudieras ampliar, porque nos explicaste eh, bien cómo funciona el, el tema de la industria recreativa, pero te quería eh, preguntar también por el, el modelo eh, regulatorio. Eh, sobre todo desde el punto de vista ya del cultivo? Es decir, o sea, cualquier eh, persona, cualquier uruguayo puede comenzar a sembrar eh, eh, en cannabis eh, en el país para exportarlo o cómo es, digamos, desde el punto de vista regulatorio, ese control que realiza el IRCA y otras instituciones eh, desde el punto de vista de, de la producción. Y ahí te lo enlazo un poco con cuál es eh, el trabajo que tradicionalmente eh, comienzan a desarrollar los despachos eh, de abogados relacionados con el cannabis, es decir, ese cannabis eh, law que se comienza a vislumbrar como una práctica del derecho, de, de, es decir, de, un, de una eh, actividad eh, comercial regulada, cómo funciona entonces esta regulación y cuál es la participación de los despachos en, en ella.
1: Tal cual. El, en el marco regulatorio, como te dije, está esa ley madre, la 19.172, de la cual después, eso fue en diciembre del 2013, después al, en el, los sucesivos años fueron saliendo los distintos decretos reglamentarios, y ¿sí? entonces el primero que salió sí fue lo del cannabis recreativo, que ya lo describimos y todas las modalidades que tenemos, después, posteriormente a ese, salió lo del cáñamo, eso en mayo del 2014 surge también, en diciembre del 2014 surge lo del cáñamo y el cáñamo por ser cannabis no psicoactivo pasa todo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y es ahí donde en el, el, el Ministerio es el que otorga las licencias y la autorización para importar, exportar el cultivo del, 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 del cannabis o cáñamo en este caso todo el proceso de cultivo, acopio y almacenamiento y exportación. En el caso que luego ese cáñamo sí sea para utilizar en, en el uso medicinal o de cosméticos, por ejemplo por los porcentajes de CBD, en ese caso sí interviene el Ministerio de Salud Pública y interviene también el IRCA pero si no, el cáñamo va solamente enfocado como un cultivo más agropecuario dentro del Ministerio, con sus salvedades obviamente, pero dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. También incluso para la exportación de cáñamo y de las cosechas estas que tuvieron desde hace dos años, también pasan a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Otro, también, otra entidad que está junto también, integrando la Junta Directiva del IRCA, pero es otra de las entidades que también tuvo que ayornarse a esta nueva realidad, incluso con sus técnicos, tenemos unos técnicos que trabajan en el ministerio, que se han preparado y que han salido a la fuerza a aprender y han viajado, y entonces ahora sí están en, en, en la cancha y ya en este momento te podría decir que también otra de las oportunidades que tiene Uruguay es que ya tuvo todas las pruebas y errores y que ya los técnicos que tal vez, si uno piensa, yo supongo que allá debe, en, en Costa Rica debe pasar lo mismo, si uno piensa en el, la facultad de agronomía acá en Uruguay, no era en una, una carrera o en la de economía o en la de nada, nadie tenía una carrera en que desarrollara en la industria del cannabis, ni cómo plantarlo, ni cómo venderlo. Y sin embargo ahora en Uruguay en estos siete años, o capaz que menos, porque en realidad de que después que empezaron a salir los decretos reglamentarios, todo el mundo se tuvo que poner a estudiar, a probar, y equivocarse 20 veces, porque si bien uno puede estudiar, pero tampoco hay muchas posibilidades en el que uno pueda hacer, yo he hecho cursos con facultad de química y con facultad de medicina, pero no hay un curso, por lo menos yo no conozco, o una carrera que esté enfocada a eso, entonces claro, eh, ingenieros agrónomos, incluso los del ministerio, y después eh, profesionales particulares, han tenido que saber con su base agronómica y para otros cultivos lo que aplicaron, empezaron a aplicar y ahora ya son unos expertos y referentes internacionales. Entonces eso también es un potencial que Uruguay y que a la región le sirve, porque estamos todos cerca, no es que hay que ir a buscar al otro lado del mundo al mejor, sino que estamos acá, entonces eso también creo que es un beneficio que, que Uruguay por haber salido primero eh, también cuenta con eso y que también a la, a la región lo beneficia. Entonces, eso en cuanto a lo del cáñamo. Y después, posterior a ese, salió en el 2015, sí, el decreto reglamentario para todo el uso del el cannabis medicinal, que es el eh, tanto cannabis psicoactivo como no psicoactivo, pero que es para el uso medicinal. Y en ese caso, sí, todo pasa a través del Ministerio de Salud Pública y del IRCA. Entonces, en el IRCA es donde uno solicita las distintas licencias que la empresa quiere aplicar para, entonces si va a ser cultivo, cosecha, acopio y después va a hacer un almacenamiento o va a exportar o va a utilizar ese producto, lo de las flores, para hacer el extracto de los distintos cannabinoides y eso sí se hace a través del IRCA y a través del Ministerio de Salud Pública con las distintas habilitaciones y etapas y autorizaciones porque no solamente en el, en el IRCA da la licencia uno cuando va al IRCA presenta todo su estudio técnico Toda la información documental que solicitan Se le hace un análisis a través de la CENACLAF, Que es la Secretaría para de Antilavado Y para evaluación de, de los fondos de las empresas De qué empresa, de dónde es y quiénes son los socios Y de dónde se van a venir los fondos en los que se van a inver invertir Entonces a, hacen ese estudio Se presenta junto con el proyecto técnico con la proyección a determinada cantidad de años, y la licencia que se otorga es en base a eso también, después uno tiene que renovar en el caso de que yo proyecté a tres años, bueno, ahora por tres años más, y entonces ahí primero se presenta ese proyecto que una vez que el IRCA autoriza, luego sí se sigue eh, con los distintos pasos, en el caso de que uno quiera hacer eh, o sea, su proyecto de negocio sea el uso medicinal, sí también tiene que contar con, obviamente, con la habilitación del Ministerio de Salud Pública y con todas las otras autorizaciones para utilizar una sustancia controlada, como en este caso, por, por el, los efectos psicotrópicos que decíamos hoy. Entonces, es toda, es toda una evaluación que las primeras veces, te podrás imaginar que lo que habrá sido las primeras empresas que llegaron, lo que les fue costando. Y ahora, a medida que después también, primero que los técnicos van ganando esa experiencia, y a su vez, que las empresas ya han logrado un mejor asesoramiento, y ahí es donde entramos los estudios jurídicos o la parte legal que los asesora, ya uno ya tiene más cancha y ya sabe cuánto uno más... Eh, cuánto más... Eh, preparada, se eh, presente la información, y más con las especificaciones que a uno le piden, ya van mucho más rápido los carriles y mucho más rápido las aprobaciones también. Entonces, bueno, eso es lo que, que se ha logrado con el pasar de estos años, de que, que, que los trámites se hayan agilizado y se hayan hecho este, más rápido también las la gestiones. Eso en cuanto a lo que es el, el uso medicinal y las distintas este, habilitaciones que deberías con, eh, conseguir. Una cosa que también es, es importante resaltar aquí es que también, por ejemplo, las empresas que tienen su proyecto... Eh, en Uruguay o que se quieren instalar en Uruguay, sí arriendan un, un terreno, un campo, lo que sea, que tiene que tener determinadas características, de que no tiene que estar cerca de ciertos poblados, que no puede estar cerca de escuelas o lo demás. Bueno, todas esas son detalles que en el momento que alguien, cuando viene a invertir, se, se le pone al tanto. Y después con eso se presenta el, 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 el proyecto y... y y, y, y hacen toda la, la otra evaluación pero si sí ya desde el, desde el vamos ya tiene que contar con la idea de dónde lo va a querer desarrollar muchas veces viene gente que dice bueno yo tengo plata y quiero invertir en la industria del cannabis bueno pero qué es lo que quiere hacer, ah no sé no importa, o sea yo tengo la plata después vemos no, es imposible, primero que hay que saber dónde queremos y prime, y principalmente cuál es el fin y el objetivo del negocio, si no es como que no no, no tiene sentido es por el ese tal eh, movimiento que se ha hecho de esta industria que se sabe que es, bastante, que es rentable o que tiene un potencial tan grande que, que a veces se pierde el, el objetivo o, o pasa a ser, es como que secundario el, el, el fin del negocio sino que bueno, lo que les importa es la, la, la inversión, entonces creo que a veces también eso es, es importante tenerlo claro y que cuál va a ser el objetivo de nuestro negocio al momento de, de venir a invertir en Uruguay.
0: Estupendo, ¿no? Muchísimas gracias, eh, Viviana. Sin duda alguna de siete años de eh, modelo regulatorio de Uruguay como primer país del mundo en eh, legalizar el cultivo del cannabis eh, puede sonar un poco, pero en realidad están a años luz de donde estamos al menos en Costa Rica y en la mayoría de los países de América Latina en este tema. Sobre todo es un tema amplísimo que, como bien decías, tiene un montón de implicaciones en un montón de otros eh, aspectos. Así que me encantaría poderte tener en un futuro cercano en otro programa para analizar con más detalle eh, este tema que sin duda alguna es muy interesante y muy actual para muchos países eh, de la región latinoamericana.
1: Con todo gusto, Mauricio. A mí me encanta el tema y además... Eh permanentemente tenemos este, cosas nuevas, nuevas inversiones, nuevos proyectos, nuevas regulaciones y está súper está, es, es nutritivo creo para la región poder compartirlos y que también eh, las pruebas y errores que tuvimos nosotros ya algunos se las salteen y ya arrancar de otra manera. Creo que, como yo decía, es una excelente oportunidad para Uruguay. La está haciendo, pero creo que todavía tenemos que aprovecharla más. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Juliana. Ha sido realmente un
1: Muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Let's Talk. Espero que el contenido le haya resultado de utilidad. Si así fue, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme, darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauriciopariz.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.